0: Contrariando o TSE, Nunes Marques devolve o mandato a deputado bolsonarista, caçado por divulgar fake news. E PIB cresce 1% no primeiro trimestre deste ano. Por fim, quarta dose da vacina contra a Covid será liberada para pessoas a partir dos 50 anos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá. Como é que você tá, hein? Nessa sexta, dia 3 do 6, ó que data bonita! Nessa sexta eu sei que você tá cansado, mas eu vou testar sua memória. Você tá lembrado que a turma bolsonarista odiava as tais decisões monocráticas? Pois bem, só que hoje eles comemoram uma dessas e eu já te explico isso no pé do ouvido. <música> Olha
1: as consequências da decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível uma decisão dessa natureza. Não pode, em hipótese alguma, um homem só ser o senhor do destino é, do julgamento como esse.
0: E nos preocupa, tem nos preocupado sobremaneira, é, a quantidade de decisões é, monocráticas que são é, exaradas pelos ministros, por ministros do Supremo, e que acabam afetando muito né, a vida das pessoas, a relação entre os poderes.
2: Essas decisões individuais monocráticas, elas o assustam, né? O tamanho o poder que acaba tendo o ministro.
0: É, olha só como as coisas são. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, suspendeu uma sentença do Tribunal Superior Eleitoral de outubro do ano passado que caçou o mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Franceschini.
1: Por seis votos a um houve essa decisão da cassação, então, do mandato do deputado estadual Fernando Francisquini eleito em 2018 com a maior votação da história para a Assembleia Legislativa. Ele recebeu 440 mil votos e por ser o mais votado, por ter sido né, o mais votado, ele também levou outros deputados no coeficiente eleitoral e isso muda agora a configuração da Assembleia
0: Eu... A sentença, ele era o primeiro político brasileiro caçado por divulgação de notícias falsas e, na quarta, o caso havia sido apontado como uma orientação pelo ministro Alexandre de Moraes, colega de Marques no STF e o próximo presidente do TSE. As plataformas,
2: todas elas, serão consideradas como meios de comunicação social para fins eleitorais. Isso no Brasil é muito importante, porque, a partir de, dessa consideração, desse status como meios de comunicação social, podem ser responsabilizadas por abuso de poder político, por abuso de poder econômico, e aqueles que se utilizarem desses instrumentos podem ter o seu registro cassado ou mesmo perder o seu mandato é, obtido através é, da utilização ilícita, da utilização irregular dessas plataformas. E a segunda grande decisão é para que todos os juízes e promotores eleitorais se pautem por elas a partir do início da campanha eleitoral no Brasil, que se inicia dia 16 de agosto. A segunda grande decisão é que notícias fraudulentas, divulgadas por redes sociais, é que influenciem o eleitor, acarretarão a cassação do registro daquele que veiculou.
0: Durante a campanha de 2018, Francisquini usou uma live para citar, sem provas, fraudes em urnas eletrônicas. Daí, na condenação por seis votos a um, os ministros do TSE enfatizaram a tolerância zero com a desinformação nas eleições. Mas, ao anular sozinho a decisão do colegiado eleitoral. Nunes Marques alegou que não se pode demonizar a internet e que não era possível provar que a live de Francisquine tenha beneficiado algum candidato. É claro que quem comemorou a decisão de Nunes Marques foi o presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi o responsável por indicar Nunes Marques ao Supremo. Então ontem, na fatídica live semanal... Bolsonaro fez coro às acusações de fraude nas eleições de 2018, acusações que não têm provas e de praxe, renovou os ataques ao TSE.
1: O ministro Cássio Nunes Marques é, deferiu uma liminar favorável à restituição do, do mandato do deputado Francisquini, estadual do Paraná. É uma coisa inacreditável essa cassação desse parlamentar. O TSE resolveu caçar o mandato dele. E não precisa falar né, que os três do Supremo, que estavam lá, votaram pela cassação. Placar de seis não. Hoje, o Cássio Nunes, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, é, numa medida liminar, ele recompõe, ele restaura, né, restitui o mandato ao deputado Francisquini.
0: Como levantou Bela Megali, abre aspas, para os outros ministros do Supremo, a decisão aumenta o isolamento de Nunes Marques tanto na corte quanto no TSE, que decretou a cassação, já que ele integra os dois colegiados. Nomeado por Bolsonaro, Nunes Marques tem mostrado fidelidade incondicional ao presidente. Fecha aspas. Enquanto isso, Alexandre de Moraes mandou bloquear nas redes sociais os perfis do Partido da Causa Operária, de extrema esquerda, e incluiu a legenda no inquérito dos atos antidemocráticos. A decisão foi motivada por um tweet em que o PCO defendia a dissolução do STF, chamava Moraes de skinhead de toga e o acusava de preparar um novo golpe nas eleições. Aliás, falando em eleições, o pré-candidato do PT ao Planalto, ex-presidente Lula, revoltou bolsonaristas ontem ao associar gente do governante ao assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em 2018. Sem citar Bolsonaro, Lula afirmou que o governante tem um lado obscuro. Ele fez essa declaração durante um evento de campanha no Rio Grande do Sul. O quanto é
2: importante a gente ter um governo que se foi debater com a gente? quanto é importante a gente ter um governo o que a gente possa sentar tete a tete e até colocar o um dedo em risco na cara do governante e a gente só dá valor a isso quando a gente não tem mais isso quando a gente não pode se aproximar do governante quando o governante tem um lado um lado de espuma, porque a gente não sabe a qualidade de todos os milicianos o que a gente sabe é que GT não tem pudor de
0: ter matado a O que a gente sabe? No Twitter, a deputada bolsonarista Bia Kisses protestou escrevendo, abre aspas, esse tipo de fake news que pode afetar as eleições será coibido? O pré-candidato Lula será preso ou futuramente caçado na remotíssima hipótese de eleito? Agora a gente muda o tema da nossa conversa e eu te conto que... O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano na comparação com os três meses anteriores. Frente ao mesmo período de 2021, o avanço foi de 1,7%. Isso segundo os dados divulgados nesta quinta pelo IBGE. Em valores correntes... O PIB totalizou dois trilhões e duzentos bilhões de reais. Esse é o terceiro resultado positivo seguido, depois que a economia brasileira recuou 0,2% no primeiro trimestre de 2021. E com esse resultado, o PIB está 1,6% acima do patamar pré-pandemia. Ainda de acordo com o IBGE, o crescimento de 1% no setor de serviços foi o principal responsável pelo avanço da economia do país, enquanto a indústria cresceu 0,1% e a agropecuária caiu 0,9%. Apesar de positivo, o número veio abaixo das expectativas do mercado, expectativas de um crescimento de 1,2%. O governo comemorou o PIB, dizendo que ele mostra continuidade da recuperação da atividade econômica. A avaliação se baseia no bom desempenho do setor de serviços e no aumento do nível de emprego. Mas, para analistas, o resultado não reflete ainda o impacto do ciclo de alta de juros e das consequências da guerra na Ucrânia, que devem baquear a economia esse ano. Segundo Miriam Leitão, abre aspas, três grandes bancos melhoraram as projeções de crescimento para o PIB brasileiro este ano. O curioso é que, apesar das estimativas mais otimistas para 2022, a expectativa é de recessão no segundo semestre, ou seja, com duas quedas consecutivas no terceiro e no quarto trimestres. Já Mauro Zafalon ressalta que, abre aspas, o celeiro do mundo, como o Brasil gosta de ser chamado, está sendo derrotado pelo clima. O PIB agrícola caiu 8% no primeiro trimestre deste ano em relação ao igual período do ano passado. Fecha aspas. E já que o nosso papo desagou nos dados, escuta só esse. O Piauí caminha para ter a maior proporção de ambulâncias por habitante no país. E não é à toa, é que em cada cinco veículos desse tipo comprados com verbas federais, um vai para o Piauí, que é o estado base do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos mais importantes nomes do centrão. O número de ambulâncias mandadas para o Estado saltou de zero em 2020 para 123 no ano passado, quando Ciro Nogueira se tornou ministro. E lá fora, lá fora, a Rússia controla hoje cerca de 20% do território da Ucrânia. E não sou eu quem diz isso. Essa é a avaliação do próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
1: Станом na сегодня, hoje, контролем o controle dos ocupantes, está cerca de 20% da nossa territória. Mais 125 mil... 000...
0: Falando por vídeo ao parlamento de Luxemburgo ontem, ele acrescentou que a região de Dombás, no leste ucraniano, antes um dos mais importantes centros industriais da Europa, está simplesmente devastada. Atenção, uma baita mudança na escalação da abertura do Rock in Rio 2022, no dia 2 de setembro. A banda francesa Gojira vai substituir os americanos do Megadeth, que já haviam cancelado a apresentação em abril. Essa é a segunda participação dos franceses em um Rock in Rio, e cá entre nós, pra quem não gosta de rock pesado, é trocar seis por meia dúzia. Mas no fundo, a mudança de estilo é bem grande. Fundado lá em 1983, o Megadeth é um dos criadores do thrash Metal, caracterizado por riffs rápidos e agressividade. Já surgiu na França em 96, com o Death Metal progressivo, um gênero muito difundido na Europa, que combina peso instrumental elaborado e vocais guturais e tem um bom exemplo em Flying Wheels, que, por sinal, você tá ouvindo agora. Falando de assunto, por meio dos advogados, a atriz Amber Heard alegou ontem não ter como pagar os 8 milhões e 350 mil dólares, mais ou menos 40 milhões e 200 mil reais, que deve ao ex-marido Johnny Depp após os processos por difamação movidos mutuamente pelo casal. A defesa alega que a quantia é mais que o dobro do que ela recebeu pelos dois filmes da série Aquaman, cujo segundo longa estreia no ano que vem. Mas então e agora? Segundo especialistas, Depp pode pedir a penhora de cachês futuros e de bens da ex-mulher. E não adianta declarar falência, já que a lei americana não anula nesses casos dívidas decorrentes de ações maliciosas, como o júri classificou as acusações de violência doméstica contra o ator. Aqui então a alternativa é um acordo entre as partes, o que dependeria da boa vontade de der. E, num tempo em que o sucesso musical depende de dancinhas no TikTok e Guerrilha Digital, a lendária cantora e compositora inglesa Kate Bush chegou ao topo do Spotify graças a um recurso tradicional, uma trilha sonora. Uma música dela, a Running Up That Hill, lançada em 85, tem uma importância crucial na quarta temporada de Stranger Things. Série carro-chefe da Netflix, o que obviamente despertou a nostalgia de antigos fãs e a curiosidade do público mais novo. Sem lançar material inédito desde 2011, a artista de 63 anos tirou Harry Styles da liderança no top 50 britânico. E ó, ela vem mantendo a posição. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que a pasta pretende liberar a quarta dose, ou se você preferir, a segunda dose de reforço, da vacina contra o coronavírus para maiores de 50 anos. No mês passado, o ministério já havia liberado a aplicação em pessoas acima de 60 anos, então deve publicar hoje a nota técnica regulamentando a nova expansão. Aliás, em um evento ministerial, o Queiroga falou sobre isso, escuta só.
1: Bom, eu já falei é, aqui durante a minha, minha palestra né, que o Brasil vai av está avançando muito em relação à campanha de vacinação. Já distribuiu mais de 500 milhões de doses de vacina. Já avançamos na primeira dose de reforço. A, a segunda dose de reforço já está autorizada acima de 60 anos pelo Ministério da Saúde. Vamos ampliar para acima de 50 anos. Nós temos vacinas. O governo federal se preparou para isso. Nós temos nos últimos 15 dias uma média móvel de óbitos inferior a 120 casos por dia. É, há, claro, um aumento de casos porque houve uma maior flexibilização. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Nós não vamos acabar com o vírus. Nós queríamos acabar com a Covid. Não vamos acabar com a Covid logo, mas temos que continuar.
0: E nessa nova dose de reforço, os imunizantes usados serão da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen. Já no Rio, o prefeito Eduardo Paes nem esperou a nota técnica. E ontem mesmo usou o Twitter para anunciar que a vacina está disponível hoje para os cinquentões cariocas. Eu aproveito aqui para deixar um abraço para o Pedro Dória, para o Léo Pimentel, para o Vitor Conceição, os nossos cinquentões aqui do meio.
2: Esse é meu patrão!
0: Vocês <risos> oh, têm que lembrar de tomar vacina, hein? Brincadeira, ou quase, quase. Ainda não. E veja só, o pano de fundo desse movimento é o aumento dos casos de coronavírus em todo o país. Ontem, o governo do Distrito Federal retomou a recomendação de uso de máscaras em locais fechados e ainda pediu a realização de mais testes e a liberação de novos leitos para pacientes com a doença. Mudando de assunto... A gente passa para a pauta de costumes que você sabe bem quem é que gosta. Menino veste azul
2: e menina veste rock.
0: Bom, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou um requerimento do deputado bolsonarista Ottoni de Paula, sabe para quê? Para debater em audiência o lançamento pela Mattel de uma boneca Barbie em homenagem à atriz transexual americana Laverne Cox. Para Ottoni, que se coloca como pré-candidato ao Senado pelo Rio esse ano, a chegada da Barbie Trans ao Brasil serviria para abre aspas confundir as crianças sobre a natureza dos gêneros masculino e feminino. É isso mesmo, com os nossos impostos a gente paga mais de 30 mil de salário fora os benefícios Pro deputado se dá o trabalho de discutir a suposta influência de uma boneca trans na vida das crianças É, Parece uma esquete de humor, e na verdade até podia ser se a gente não estivesse falando disso num país em que a insegurança alimentar atinge 36% das famílias, num país que acabou de matar um homem numa câmara de gás improvisada, enfim, pouca coisa pra se preocupar, né? Até podia ser uma esquete, se a Gente não estivesse falando desse Brasil. E outra informação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, tirou da pauta da corte a retomada do julgamento do marco temporal para demarcação de terras indígenas, que seria retomado no próximo dia 23. E, para você entender, por essa regra só é passível de ser demarcada a terra que já fosse ocupada por povos originários na promulgação da Constituição, em 88. Militantes da causa indígena dizem que essa exigência inviabiliza o estabelecimento dessas terras, enquanto o governo alega que a derrubada do marco irá enterrar o país. Lembrando que um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento no ano passado, quando o placar estava em 1 a 1. Agora, não há previsão de retomada. Enquanto isso, um dado importante. Entre 2006 e 2021, o ano passado, o número de mortes por doenças infecciosas entre os Yanomamis subiu 117%. Ainda, malária e tuberculose foram as enfermidades responsáveis pela maioria dos óbitos. A internet faz parte da vida de muitos brasileiros, faz parte da minha vida, se você está me ouvindo faz parte da sua vida. Mas 33 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet no país. E por conta desse cenário, o Senado aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição que estabelece a inclusão digital como um dos direitos fundamentais da população. Na prática, o texto define que o poder público deverá adotar políticas que busquem ampliar o acesso à internet no país. A proposta foi apresentada pela senadora Simone Tebet e amplia o artigo 5º da Constituição. O tema segue, agora, para uma votação na Câmara dos Deputados. E essa aqui parece ficção, mas é uma notícia mesmo. A impressão 3D foi usada para um transplante de orelha impressa com essa tecnologia. Aliás, a orelha impressa foi feita a partir de células humanas. O procedimento foi realizado em março pela empresa de medicina regenerativa 3D Biotherapeutics, dos Estados Unidos, em uma mulher de 20 anos que nasceu com a orelha direita deformada. Ainda a nova orelha seguirá regenerando o tecido cartilaginoso, o que ajuda a estabelecer uma aparência natural. E a cirurgia faz parte do primeiro ensaio clínico de uma aplicação médica bem-sucedida desse tipo de tecnologia. E agora, agora é sexto! A frase do dia é... estou. Eu tô indo nessa, muito juízo pra você, ou nem tanto assim, e a gente se vê por aqui na segunda. Até lá!